0: mande para o e-mail cigaluspodcast.com, que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, véspera de Natal é dia de contos. Todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Conto 1. O Homem dos Espinhos Inês pegou o embrulho das mãos de Rosa, a sua cunhada. Abriu o presente e era um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. Agradeceu a Rosa a estimada lembrança. Assim que chegou em casa, a mulher pendurou a pintura na parede do seu quarto. Desde que se lembrava por gente, praticava o catolicismo. O mimo de sua cunhada era o toque final que faltava em sua casa recém-reformada. Na manhã seguinte, assim que Inês acordou, percebeu que o quadro de Jesus estava caído no chão. Perguntou a Flávio, o seu marido, que estava no banheiro, se ele por acaso tinha ouvido o quadro cair durante a noite. Flávio respondeu que o quadro estava na parede antes de ele ir escovar os dentes. Inês achou estranho, se levantou e ao pegar o quadro, acabou por furar o dedo numa ponta proeminente de um dos grampos que fixavam a tela na moldura de madeira e uma gota de sangue caiu sobre o coração da pintura. A mulher sentiu um arrepio mas balançou a cabeça se livrando daquela sensação inconveniente, limpou o sangue com a ponta do pijama e colocou o quadro de volta no seu lugar de destaque. Com o passar dos dias, Inês encontrou o quadro outras vezes fora da parede. Nunca se ouviu o som da queda, a mulher questionou seu marido e filhos, mas ninguém assumiu a autoria do ato. Inês conferiu o prego e os pendentes do objeto e não achou nada de irregular. Exatas três noites após a primeira manhã em que notou a pintura no chão, Inês acordou no meio da noite com um frio insuportável. Ela, desconfortável, se mexeu na cama, abriu os olhos por um segundo e bastou esse relance de olhar para o seu sono sumir. Inês gritou apavorada, pois viu o quadro de Cristo flutuar ao lado de sua cama. A mulher apavorada chamou Flávio insistentemente, que parecia estar dopado e sequer se mexeu. Quando a sua visão se acostumou com a escuridão, percebeu que o quadro não estava apenas flutuando displicentemente. Pegou seu celular e acendeu a tela. A luz emitida confirmou o seu medo. O quadro estava suspenso no ar, porém alguma coisa o segurava. Tinha a altura de um homem mediano. Aquilo fedia tanto que precisou controlar uma substância de vômito. Visivelmente, o corpo do ser era bastante flagelado. Toda a sua carne estava coberta por vinhas de espinhos pontiagudos, exatamente como os da coroa do Calvário de Jesus. Alguns de seus membros possuíam fraturas expostas, das quais saíam mais espinhos. A entidade sombria usava um pedaço de pano sobre os genitais. O seu rosto não era visível, pois a entidade segurava com as duas mãos o quadro diante do seu rosto. Inês, sabia no seu íntimo que aquela criatura era uma profanação do divino sagrado, uma zombaria do Salvador. Inês se pôs a rezar, e nesse momento a entidade furiosa com o um rechaçamento espiritual soltou o quadro, revelando o seu rosto pavoroso e hediondo. Havia uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e outros muitos espinhos dispostos por toda a sua face, inclusive no lugar dos dentes. Porém, o mais assustador era que os espinhos circulavam de forma sincronizada por seu rosto como se tivessem vida própria, como se fossem as patas de uma centopeia infernal. Eles se moviam abrindo e fechando novos buracos na criatura que parecia se divertir. O choque de Inês diante de tamanho horror foi tão grande que ela simplesmente apagou como se o seu corpo e mente não fossem capazes de absorver aquela abominação. Flávio estranhou a demora de Inês em acordar. O quadro de Jesus que sua irmã deu à sua esposa estava envolto ternamente em seus braços. O homem tocou Inês e percebeu que ela estava extremamente gelada. Pegou o pulso dela e o coração de Flávio disparou, pois Inês não tinha nenhuma pulsação. Com a sua experiência de socorrista, Rapidamente, Flávio retirou o quadro dos braços de Inês e começou a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca, quando, de repente, a mulher recuperou o fôlego e abriu os olhos. Em seguida, ela começou a gritar descontroladamente e a estapear Flávio como se ele fosse uma ameaça e dizia repetitivamente, não é Jesus? Não é Jesus? Flávio ligou para o socorro e Inês foi levada ao hospital, onde, depois de alguns exames, os médicos alegaram que ela teve um mau súbito. Naquela tarde, Pierre, o filho mais velho do casal, ao ir visitar a mãe, levou consigo o quadro de Jesus que sua mãe ganhou. Inês surtou ao ver o quadro nas mãos do seu filho. Contudo, não foi um surto gratuito, pois a mulher viu o homem dos espinhos abaixado atrás de Pierre, meio que conduzindo seu filho como uma marionete. Inês não sabia o que era aquela coisa dos espinhos, sabia que não era algo bom. Em meio a uma sedação aplicada às pressas, Inês viu o rosto de Jesus no quadro se transformar naquela aberração maldita de espinhos andantes que viu na noite anterior. Fez uma anotação mental de que quando acordasse precisava se recompor. Sentia que o diabo pretendia infiltrar-se em seu lar, em sua mente e destruir a sua casa e a sua família. Contudo, ela não permitiria, ainda não sabia como, mas descobriria antes de ser tarde demais. Trecho de um manuscrito achado em um mosteiro do século XIX. O Homem dos Espinhos é uma entidade de zombaria e profanação, é um dos filhos mais queridos do inferno, pois a sua ação na terra visa minar e abalar a fé das pessoas, se passando primeiramente por algo sagrado e logo em seguida revelando a sua depravação. Os seus avistamentos são descritos através dos séculos nos mais diversos países, locais e dias santos como Natal e Páscoa e ao redor de objetos e representações religiosas, não se trata de uma entidade que possa ser conjurada por meio de rituais ou maldições, mas de um demônio usurpador de santidade que só deseja espalhar o caos a partir da corrupção da imagem sacrossanta de Cristo. Relatos descrevem que o homem dos espinhos se irrita facilmente com atos de devoção, orações e a subjugação do eu. É uma entidade com baixa quantidade de óbitos em sua conta, porém, de alta taxa de insanidade para aqueles que viram o seu mal por completo. pois. O Homem dos Espinhos parece crer que a fé morre quando a mente humana é quebrada. O último conto de hoje, As Lágrimas de Maria. Só um adendo, Iluminados, essa história foi inspirada no conto Aqueles que se afastam de homelas, da escritora Ursula K. Le Guin. Então, bora ao conto! Plenitude era uma cidade onde tudo era como seu próprio nome indicava. Tudo era incrivelmente organizado e limpo. Não havia crimes, mortes por motivos torpes, a não ser por acidentes. Os cidadãos plenos viviam em harmonia e paz. A graça alcançada veio por meio de um milagre inesperado e desconhecido da população em geral, que ocorreu há dois anos atrás. Antes do advento celestial, plenitude não ia nada bem. Era uma cidade como tantas outras, vivendo à míngua e à mercê da criminalidade. Havia miséria e doenças por grande parte daquela localidade. Era um lugar triste, feio e sem qualquer esperança, até uma manhã de um dia comum. Jeová Messias, o prefeito de plenitude, acordou a sua filha Maria das Graças de apenas seis anos logo cedo naquela manhã, pois era o quinto aniversário de Morte de Providência, a Mãe do Homem. Maria não tinha qualquer lembrança de sua avó, mas se lembrava perfeitamente do ritual anual de visitar o seu túmulo. Chegaram no cemitério Raízes para a eternidade, Maria observou seu pai limpar o túmulo da falecida matriarca, tirando ervas daninhas, assim que se distraiu por um instante da monotonia, ali. Em meio ao mato, a menina achou um pequeno pássaro morto. Jeová não se deu conta da garota pegando o animal sem vida. Maria, sentindo um misto de emoções desconhecidas, mas de uma dor pungente, começou a chorar em silêncio sobre o cadáver, pois a morte era algo recorrente e corriqueiro em sua curta existência. Somente então o pai notou a comoção de sua filha. As lágrimas de Maria cintilaram na manhã orvalhada e caíram sobre o passarinho que já estava em estado de decomposição. Assim que as águas santas saídas de Maria atingiram o um minúsculo cadáver, tecidos faltosos voltaram a crescer. Penas sujas se tornaram vicejantes. O fôlego da vida se fez presente novamente, e de repente o pássaro abriu os olhos, as asas e começou a cantar para a pequena Maria que lhe devolveu a primavera esquecida entre os túmulos empoeirados. Jeová vendo tudo aquilo foi tomado por uma parousia e num vislumbre percebeu o que deveria fazer. Ele abraçou Maria maravilhado, pois todos os seus problemas com a gestão de plenitude estariam resolvidos. Mas antes, quis testar algo. O homem convocou os coveiros do cemitério público e os ordenou sem qualquer explicação que desenterrassem os restos mortais de sua mãe. Em seguida, os dispensou. Jeová abriu o caixão. O cheiro ainda era nauseante e mostrou o corpo esquelético de Providência a Maria. O homem viu os olhos da garota marejarem e assim que a primeira lágrima escorreu pelo rosto da criança, Jeová a posicionou exatamente sobre os ossos empoeirados. As lágrimas atingiram os farrapos de roupas e os ossos. As vestes se refizeram como novas no mesmo instante. No entanto, a morte não deixou os ossos da matriarca se levantarem outra vez. Jeová ficou confuso por um instante com a reviravolta. Porém, a partir daquele momento, ele começou uma série de experimentos em sua filha. Descobriu que as lágrimas de Maria não podiam trazer humanos de volta à vida, que apenas as lágrimas da mais profunda dor ou tristeza operavam milagres extraordinários, podiam até mesmo curar desvios de caráter e condutas sociais perniciosas. Nunca soube de onde ou por que aquele dom se manifestou na menina. Jeová passou a manter Maria em cárcere privado. Ele não podia arriscar que outros descobrissem a sua galinha dos ovos de ouro. No início, Maria recusou-se a ceder aos caprichos de seu pai. Entretanto, não havia muita resistência que uma garota em tão idade pudesse oferecer. Jeová mandou construir uma cela e nela trancou a menina. Maria ficou dois dias inteiros sem comer ou beber e mesmo assim não chorou. Foi então que Jeová trouxe Bangelo, o gatinho de estimação de Maria, até o cativeiro. O animal foi como uma luz na escuridão para a menina. Entretanto, Jeová, sem compaixão, levantou o gato em frente à cela e então o esfaqueou. A garota imediatamente chorou. Jeová sorriu satisfeito e captou as lágrimas da filha. Desse modo, a restauração de plenitude começou. O prefeito despejou as lágrimas de Maria nos reservatórios de água da cidade. E assim, a mudança na população e na estrutura social se iniciou. Naquele mesmo ano, Jeová foi reeleito. Claro que ele nunca tomou da água de plenitude. A água que bebia era comprada de longe, não podia arriscar ser curado dos seus vícios e corrupções pelos milagres de sua filha. Como manteria a vida da população nos eixos se ele próprio fosse salvo? Para a multidão, Jeová era um verdadeiro Messias, e para isso precisava apenas ser um tirano para uma única pessoa. O homem passou a ser aclamado pelo povo, a sua voz era ouvida por todos, plenitude cresceu exponencialmente, todos queriam a felicidade e a paz de morar ali. A ausência de Maria fora justificada com uma viagem para o exterior para ficar com os parentes de sua falecida mãe. No cativeiro, Maria era constantemente maltratada e mutilada por seu pai em busca do puro extrato de suas dores. No primeiro ano, a menina perdeu muitos pedaços de si. Porém ao chorar, o seu pai tinha o que queria e, ao mesmo tempo, ela involuntariamente se curava das agruras da carne, mas jamais das feridas da alma. A panaceia de sua condição acendeu o pior dentro do homem que dizia ser o seu pai, que não poupava esforços para fazê-la chorar. E mesmo quando meio que acostumou aos ferimentos e se negou a dar o que o homem queria, Jeová deu um jeito de machucá-la de novas formas. Perguntava-se que tipo de pai fere a própria filha para salvar um povo que claramente não merece. Jeová chegou ao ponto de trazer piedade à sua babá, a quem considerava como uma mãe, e a assassinou na sua frente. Depois foi Nino, o seu melhor amigo da escola. Depois disso, Maria voltou a chorar com as mutilações diárias, pois não queria que ninguém mais que amasse morresse por sua causa. Lamentava que a santidade do milagre em sua vida escancarou-lhe as portas do inferno. Maria sabia dos feitos de seu pai em plenitude, ele se gabava o tempo todo. E ela se perguntava se não estava sendo egoísta em não querer oferecer felicidade inquestionável e inesgotável a uma cidade inteira em detrimento ao seu bem-estar e felicidade própria. Por que ela não podia ficar contente com a ideia de ser uma autêntica Messias? porque não enxergava o seu calvário como um símbolo além da dor? A resposta era clara como os céus para o seu pai, questionava-se se um dia também seria para ela. Mas no fundo, Maria duvidava que fosse achar a resposta antes de chorar todo um oceano de salvação e no qual, solitária, se afogava longe de qualquer graça. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, venham fazer parte do Luz, me enviando seus relatos, desejo a todos vocês um feliz natal, no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.